0: J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine. Je suis tellement contente de vous retrouver comme ça quotidiennement. Pour ma part, en ce moment, il est 23h. C'est plutôt mood soirée pyjama, ok J'enregistre ce podcast dans mon lit. Vraiment comme si j'allais raconter à une pote, c'est-à-dire vous, la suite de mon histoire d'amour. Tu sais, je suis dans un mood où... Fin de soirée, on rentre, on est plus qu'avec genre une pote, donc c'est toi qui m'écoutes et je lui dis ouais meuf d'ailleurs je t'ai pas expliqué mais genre il s'est passé ça avec Samuel, je t'ai pas expliqué les updates mais je te les fais maintenant juste avant de s'endormir. Tu sais c'est le moment où juste avant de dormir t'es encore plus in love et sous le coup des émotions parce que t'es dans ton petit confort dans ton petit lit. Bah c'est comme ça que va se passer ces épisodes de podcast. J'espère que vous n'entendez pas ma voisine euh, qui a décidé de mettre la musique à 23h depuis chez elle. Ça m'empêchera pas d'enregistrer cet épisode de podcast, ok Si c'est le matin pour vous, je vous souhaite d'avoir une bonne tasse de café dans les mains. Peut-être le café Simple Caféine qui est disponible sur mon site internet simplecaféine.fr. Je sais pas. Bref. Moi, je ne vais pas prendre de café, je vous avoue, parce que je souhaite quand même dormir. Mais j'espère que vous l'avez goûté. Vous l'aurez compris, cet épisode de podcast, c'est la suite de mon histoire d'amour avec ma personne qu'on a appelée Samuel pour respecter son intimité et son anonymat. C'est le chapitre 5. Le dernier chapitre a été publié le 24 juillet et j'ai mis longtemps avant de faire ce chapitre-là parce que je sentais que j'étais plus dans l'histoire. J'étais plus autant... J'avais plus autant envie de vous la raconter parce que, en fait, je l'avais déjà écrite. Et je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, j'arrive pas à vous expliquer, mais pour vous raconter cette histoire, il faut que je vous transmette mes émotions, il faut que je revive le moment, il faut que je sois dans un mood particulier. Et j'arrivais pas à trouver le bon moment pour enregistrer cet épisode de podcast. Aujourd'hui, out of nowhere, je me suis dit, c'est le jour, j'ai envie de me remémorer l'histoire. J'ai envie de me remettre dans ces « moi ». Et de vous raconter la suite. Et c'est drôle parce que cet épisode, je l'ai écrit sur un cahier au crayon de bois. Et donc ce que je vais vous dire et ce que je vais un peu lire, bah, ça va me remémorer moi-même des souvenirs. C'est comme si j'avais fait un peu du journaling. Et là maintenant, bah, je vous raconte ce que j'ai écrit dans mon journal. On va redécouvrir des parties de mon histoire d'amour ensemble. D'ailleurs, tout va toujours bien avec Samuel. Un épisode sortira avec lui pour le calendrier de l'Avent. Donc... Euh tout va bien. Pour un peu plus de contexte, dans le dernier épisode, le chapitre 4, je vous racontais que j'étais partie un peu sur un coup de tête, le rejoindre à New York. Et donc vraiment, je vous racontais mon idylle à New York avec un Américain et l'impression d'être comme dans un film. C'est un peu comme ça que je résumerai notre histoire d'amour avec Samuel. J'ai un peu l'impression d'être dans un film. C'est drôle parce qu'alors où je vous parle, en face de mon lit, j'ai une affiche haute lit, une affiche avec une fleur et une photo en noir et blanc avec Samuel. Vous savez celle qu'on fait dans des photos matons. Donc du coup bah, c'est trop mimi parce que quand je vais vous raconter l'histoire, j'ai sa tête en face de moi. Donc je suis partie de New York en ne sachant pas quand est-ce que j'allais le revoir exactement mais je savais qu'il allait revenir en Europe et qu'on allait se rejoindre certainement dans les prochains mois. Tout ce qu'on savait, et je pense que vous l'avez bien compris et que vous m'avez bien cerné, c'est que j'étais quand même piquée. On s'était toujours pas dit les big words, le je t'aime, I love you. On s'était pas dit ça. Mais j'étais clairement piquée. Dans mon cahier, j'ai appelé cet épisode Un date, un pays. Et je commence par dire Je n'ai jamais autant lâché prise de toute ma vie. Et c'est ça qui est fou avec lui. En revenant de New York, j'étais sur un petit nuage. Quelle histoire de fou. C'est vrai qu'avec Samuel, j'ai quelque chose que j'ai jamais eu avec personne d'autre dans des relations c'est l'impression de pouvoir lâcher prise, de ne pas avoir besoin d'avoir le contrôle sur tout et de faire confiance à quelqu'un. En mode, je sais cette personne, je peux lui mettre ma vie entre ses mains et il va rien se passer. Je sais qu'il va prendre des décisions qui sont rationnelles, qui sont sensées et je sais que je peux lui faire confiance. Et ça ne m'était jamais arrivé auparavant. C'est même rare dans ma vie de tous les jours que je vais remettre comme ça ma vie ou mes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre sans vouloir avoir un œil dessus. Mais lui, je sais que je pourrais lui laisser et qu'il ferait des choix qui sont rationnels et où je me dirais, je suis d'accord avec lui. En revenant de New York, on était du coup fin août 2022. Et en mai 2022, je lui avais parlé de l'Italie, plus précisément du lac de Côme. Parce que c'est vraiment une hype, ok Tous les meufs, les gars, les amoureux vont au lac de Côme. les artistes aussi, font des jolies photos, ça a l'air d'être paradisiaque. Moi je m'en fous au pire de faire des photos là-bas, je veux juste, le cadre a l'air incroyable. C'est un lac avec des maisons, des hôtels hyper romantiques autour, des bateaux super mimi. l'eau est bleue comme le ciel, transparente, il y a des, des rochers de la nature, bref, ça me donnait envie. Et donc je lui en avais parlé. Et en fait, avant de l'argent à New York, en juillet, il m'avait dit que ses parents allaient être à Paris en septembre. Et puis, il m'avait dit, et si tu veux, après, on peut aller en Italie ensemble. Tu m'en avais parlé et je sais que c'est quelque chose qui tente. Alors, pourquoi pas aller en Italie Pas au lac de Caume, mais je connais un autre lac qui est le lac de garde. C'est pas la même chose. C'est pas les belles maisons, les belles... Mais c'est Mimi, c'est quand même un lac en Italie. J'espère que vous n'entendez pas ma voisine, sérieusement. Et en fait, lui avait l'habitude d'y aller. Enfin, il avait déjà été une ou deux fois parce qu'il fait un métier c'est un sportif et il a besoin d'être sur l'eau et il a besoin de vent assez fort et là-bas c'est un super bon endroit pour s'entraîner justement. Quand il oui, Revenons au fait qu'il m'avait dit que ses parents allaient être à Paris en septembre. Quand j'ai été à New York, ses parents viennent de New York je ne les ai pas rencontrés c'était trop tôt il m'a pas proposé, j'ai rencontré ses amis je vous ai raconté plein de choses et des anecdotes par rapport à ce repas là où je me suis endormie à la soirée avec ses amis j'ai pas rencontré ses parents donc j'avoue pour être honnête avec vous quand il me dit que ses parents vont venir à Paris, je panique un peu parce que je suis un peu là en mode euh, attendez, hum, OK moi j'habite pas à Paris encore parce que l'année dernière j'habitais pas à Paris, mais tout de même, hum, ce serait bizarre que je sois à Paris en même temps et que je ne les vois pas. Et donc fin juillet, il revient vers moi et il me dit euh, il me dit une phrase qu'il avait l'habitude de me dire et en vrai quand je la lis là dans mon cahier, ça me manque un peu qu'il me dise ça parce que bah ouais maintenant il me le dit plus et c'est normal. Il me demandait genre how is 15 to 20 September vacation. I want to show you Gard Lake. Et ça ça voulait dire à quoi ressemble ton planning entre le 15 et le 20 septembre. J'aimerais bien te montrer à quoi ressemble le lac de Garde. C'est trop drôle dans mon cahier, j'ai écrit et on aime les plans à l'avance parce que lui c'est le roi des plans last minute vu que tout change tout le temps dans son planning. C'est difficile pour lui de planifier à l'avance. Et moi, j'ai besoin que ce soit planifié à l'avance. De moins en moins maintenant, mais à cette époque, j'avais vraiment besoin d'être cadrée. Et les plans last minute, ce n'est pas des plans qui me rendent heureuse. Donc là, j'étais super heureuse. Donc le 15 septembre, il arrive à Paris. Il va rejoindre ses parents. Et moi, je vous avoue que j'avais hyper peur de les croiser dans Paris par hasard. J'étais un peu en mode mystérieuse quand je marchais dans les rues de Paris parce que je me disais, à tous les coups, je croise ses parents et je ne le sais même pas. Donc j'avais un peu l'impression d'être dans un film. Et puis le 16, c'était notre départ à l'aéroport. Faut savoir un truc, vous le savez, je suis stressée. Et prendre l'avion, prendre les trains, tout ce qui peut me mettre en tort et causer du tort en mode retard ou en mode... Ça me stresse énormément. Et je ne sais pas comment vous dire, mais ce jour-là, je me suis vraiment surprise. Je me suis étonnée. Je me souviendrai toujours à quel point j'étais particulièrement sereine d'aller à l'aéroport et de prendre l'avion, pour la simple et bonne raison que c'était avec lui. Je tourne la page. Est-ce que vous avez entendu Je trouve ça cute. J'étais vraiment sereine. Et encore une fois, peut-être que pour vous, c'est quelque chose de normal. Bah oui, la meuf part en vacances en Italie pendant 4 jours. Encore heureux qu'elle soit sereine, genre c'est normal, enfin... Mais je suis vraiment stressée, perfectionniste, et prendre l'avion, c'est vraiment une source d'angoisse pour moi. J'ai peur de louper, j'ai peur d'un imprévu, de perdre le contrôle, j'ai peur que ce soit annulé, j'ai peur de tout, franchement c'est chiant. Et cette fois-là, j'ai pris le bus vers l'aéroport, seule, et je sais pas pourquoi j'étais sereine. C'est exactement comme ça que je me sens avec lui. J'ai l'impression que rien ne peut m'arriver. Ou du moins, si quelque chose m'arrive, si quelque chose se passe, s'il y a un imprévu, et ben en fait, je me dis qu'il a le contrôle de la situation et je me sens sereine. Et j'ai vraiment jamais eu de relation où je me sentais comme ça. Cette fois-là, c'était aussi drôle parce que du coup, quelques jours avant le vol, Quelques jours avant de prendre l'avion, j'étais à Paris. Et lui aussi était à Paris. Et c'était drôle de me dire qu'il était à Paris en même temps que moi, mais qu'on n'était pas ensemble. J'avais vraiment un peu genre le petit... Je sais pas comment dire, la petite excitation de me dire peut-être que je peux le croiser à un coin de rue et que ce serait genre vraiment comme dans un film. Mais on ne s'est jamais croisé. Arrivé à l'aéroport, donc j'ai pris mon petit bus, je suis arrivée à l'aéroport, et je me revois dans le hall, l'attendre, avec mes sacs, contre un poteau. Et c'est drôle, ce jour-là... Tous les vols s'annulaient un à un. Vraiment, en temps normal, j'aurais été mais, pff, dans un état. <rire> un peu ridicule, mais dans un état. Et je le revois. Arrivé dans le hall, je le vois, il me passe devant. Et il ne me voit pas. Alors je lui lâche juste un petit « Hey !» Et à ce moment-là, je vous jure, j'abuse pas. Je vous jure, c'est la vérité de ce qui s'est passé. Il a lâché ses affaires et il m'a pris dans ses bras. C'était trop mimi. C'était vraiment le petit « Hey !» Non, je ne l'ai même pas dit comme ça. Je pense que j'ai plutôt fait un genre « Hey !» en mode « Hey Hey !» Non, je pense que c'était vraiment un peu genre... Enfin, vous l'imaginez, mon « Hey !» C'était un « Hey !» genre... Euh... « <rire> Et je savais qu'à partir de ce moment-là et pour les prochains jours, plus rien ne pouvait m'arriver. Genre qu'il avait tout le contrôle sur la situation, s'il y avait un problème, quoi que ce soit. Et du coup, ça me rassurait. J'étais bien. C'est la première fois, en fait, qu'on prenait l'avion ensemble. À la base, on n'était pas à côté et je me souviens, j'étais triste. Et finalement, on a trouvé une place dans l'avion à côté. On est arrivé à Venise parce qu'en fait, le lac de garde est près de Venise. Et c'était ma première fois en Italie. Je me souviens que quand on est arrivé, on est descendu de l'avion et je l'attendais avec les sacs et les valises pendant que lui allait chercher la voiture qu'il avait louée. Puis on s'est mis en route pendant, je pense que c'était moins d'une heure pour aller jusqu'au lac de garde. On n'a pas été à Venise. J'avoue, j'ai lâché quelques petites vannes par rapport à ça parce qu'on est quand même proche de Venise et on ne va pas à Venise et on est un peu genre in a relationship. Mm -hmm. Mais en fait, non. À ce moment-là, on n'est même pas encore genre boyfriend and girlfriend. On est plus genre, on se voit et c'est Mimi mais il ne m'a toujours pas demandé si je voulais être sa petite amie. À ce moment-là, il ne me l'a toujours pas demandé. Donc pas de Venise. Venise, c'est trop sérieux. <rire> C'est comme ça que j'imagine le truc dans sa tête. Pas de Venise, c'est trop sérieux. On fait la route en voiture et je pense que mes moments préférés avec lui, justement, c'est des moments en voiture où on a des big discussions, comme on les appelle. On est coincé dans une voiture, il faut faire passer le temps, on parle et on aborde des grosses discussions, des gros sujets. Ah non Venise, lac de garde, 2h30, j'ai écrit dans mon livre. Eh bah ben dis donc, c'était plus loin que ce que je pensais. Quand on arrive euh, à l'appartement, L'appartement ressemble à un petit chalet et on arrive plus ou moins à l'heure du coucher de soleil. C'est drôle parce que l'appartement ressemblait à un petit chalet et il y avait une fenêtre qui, qui était genre dans le toit et qui donnait vue sur les gros rochers qui entouraient le lac et du coup la ville Riva del Garda. On s'est baladé dans les petites rues qui étaient trop mimi, c'était ma première fois en Italie, donc vraiment j'étais surexcitée et puis on a été dormir. Le premier jour, lui, il est parti s'entraîner. Il avait du taf. Alors moi, je suis partie marcher pour découvrir la ville qui était vraiment genre entourée de montagnes. C'était tellement beau. Puis, il monte le lac parce que lui, il devait s'entraîner. Donc, je l'accompagne. D'ailleurs, il y a un vlog qui est sorti sur ma chaîne YouTube de l'Italie. C'est une petite vidéo assez courte. Je pense même pas que je parle dedans, mais je pense que c'est des souvenirs pour la vie surtout. Je me revois... L'attendre sur le bord de l'eau, il faisait très très froid, avec sa veste en train de filmer. Je me sentais encore une fois comme dans un film, j'avais l'impression vraiment d'être je sais pas qui, mais... Je sais pas, c'était comme si j'étais déconnectée de la réalité, et en même temps, d'une façon très rationnelle quand même. Dans mon carnet, j'ai écrit « Les montagnes et falaises bord de Garda, il y a une rue qui longe le lac, il m'emmène dans un resto qu'il aime, on visite la ville autour, tout est très romantique ». Finalement, j'ai envie de dire c'est l'Italie, quoi. <rire> on mange une pizza près d'une rivière. Hmm. J'essaie de me souvenir de ce souvenir-là. Une pizza près d'une rivière. Oui Oh oui Oh, je me souviens Oh, oui, c'est vrai Je voulais absolument me baigner, mais l'eau était tellement froide. On s'est trouvé un petit spot hyper mimi près d'une rivière et on avait apporté une pizza. On avait tellement fait beaucoup de route que la pizza était froide, mais c'était un trop chouette moment. Oh Stop J'avais oublié ça C'est le highlight de notre relation, je pense. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos d'un de, espèce de hike que j'ai fait avec une grosse vue, belle vue, coucher de soleil sur un lac. En fait, il voulait absolument m'emmener faire cette marche-là. Donc c'est une marche de, je pense, bien deux heures et demie, trois heures qu'on a fait, où on est monté tout en haut d'un... un peu d'une montagne, prairie, enfin c'est la montagne quoi <rire> Et je me souviens qu'il voulait absolument aller là parce qu'en fait, il l'avait déjà fait deux fois, à plusieurs reprises, en fait. Et il m'avait souvent parlé de cette montagne-là, de ce hike-là, parce qu'il y a une photo sur son Instagram de lui avec un chien, au milieu de la nature, au milieu de, des champs, et surtout avec une belle vue. Et donc, depuis le début, il me disait j'aimerais beaucoup qu'on aille là une fois et qu'on essaye de revoir le chien et que je puisse te montrer à quoi ça ressemble. Et donc, on est parti, On a fait... 4h30 aller-retour, on a beaucoup marché. Il m'a dit que je l'avais impressionné parce qu'il avait déjà été sur cette montagne avec d'autres athlètes, filles, qui avaient eu plus de mal que moi. Et donc du coup, pas en date, hein. je vous vois déjà venir, pas en date. On arrive, après je pense 3h de marche, on arrive quasiment en haut. Et là il me dit, je sais pas s'il y aura le chien, mais j'espère qu'il sera là, etc. À peine arrivé, il siffle et il y a un chien qui sort de nulle part. Un chien qui... Garder une espèce de ferme, mais un chien adorable. Il lui saute dessus, il lui fait plein de caresses, moi aussi. Et on se pose pendant plusieurs minutes avec le chien. J'ai repris exactement la même photo qu'il avait prise deux ou trois ans auparavant, au même endroit, avec le même chien. Et donc c'est un peu drôle quand même cette histoire. Je la trouve hyper romantique, pas vis-à-vis -vis de moi, mais vis-à-vis -vis de sa relation à lui avec le chien. Genre imagine, il adore les chiens. Vraiment il adore. Et il m'en parlait depuis tellement longtemps. Et là, le fait de pouvoir me montrer le chien. Et le soleil a commencé à se coucher. On s'est arrêté pour observer la vue. Et on s'est fait un petit câlin comme ça dans la nature. Dans la grande prairie. Et puis on a tout redescendu. Je vous remettrai, je pense, une vidéo sur un extrait de ce podcast. Sur le compte Instagram de Simple Caféine. Parce que j'ai des dizaines et des dizaines de vidéos de ce moment-là qui étaient incroyablement beau, je pense que c'est la plus belle vue que j'ai jamais vue de toute ma vie, et c'est tellement un beau souvenir. Il avait vraiment peur qu'on redescende trop tard et qu'il fasse noir, ça a failli être le cas, mais on est redescendu, on a repris la voiture, et puis on est reparti à Garda. Le dernier jour, parce qu'après lui il partait en Espagne, et moi je rentrais à Paris, on a été à Limone Sul Garda, je le dis très très mal. En gros c'est euh, la ville des citrons, <rire> vulgairement dit. Il y avait des citrons partout. C'était hyper kits, c'était hyper mimi, je suis déçue de ne pas avoir acheté plus de déco que ça. J'en ai pas acheté du tout. Sur le chemin retour de cette ville, on s'est arrêté et on s'est posé sur un coin de rue. Parce que toutes les, toutes les routes là-bas longeaient le lac. Il a garé la voiture le long de la route, on est descendu et on a été posé au bord du lac. Et finalement on s'est baigné au bord du lac. L'eau était glacée, mais c'est aussi un de mes meilleurs souvenirs. Je regrette un peu parce que j'ai aucune vidéo de ce moment-là précis où on saute dans l'eau et où on a l'air de deux gros débiles qui sont en train de se les cailler. L'eau était transparente, translucide. C'était vraiment un trop chouette moment. On est vite rentré dans la voiture après avec le chauffage et puis on est rentré. C'est vrai que dans mon carnet, j'ai écrit que le goodbye avait été particulièrement difficile pour moi, que j'avais pleuré le soir même la veille et le lendemain. C'était encore plus difficile parce que, en fait, j'ai failli partir avec lui en Espagne. Parce qu'après, il devait remonter directement dans le nord, genre plus vers Amsterdam. Et donc, il devait faire toute la route en voiture. Et donc, j'aurais pu l'accompagner. Et au moment où je me suis dit, bon, je prends un billet, je fais un coup de folie. Et puis après, lui, il me redéposera en voiture. Il n'y a plus de place dans l'avion. Et donc, j'ai pas pu partir avec lui. Donc, je me suis retrouvée toute seule, en Italie, à pleurer dans une chambre d'hôtel, parce que mon prince charmant venait de partir. vous inquiétez pas, je suis toujours en vie. En octobre, j'ai une opportunité de fou qui s'offre à moi. C'est euh, là maintenant, on passe à une autre destination, une nouvelle destination. Donc là, c'est la cinquième. L'Italie, c'est la cinquième. On a fait Lanzarote, Bruxelles, Paris, New York, Italie. Et là, on est fin septembre et j'ai une opportunité de fou qui me tombe dessus. YouTube me propose de venir à Londres. Donc moi, je dis oui. Et en même temps, ma personne, Samuel, me dit qu'il a des congés en même temps. Et donc, en fait, il me dit, bah, si jamais c'est possible, si jamais tu as une chambre d'hôtel et que ça te dérange pas, moi, je peux te rejoindre. Et puis, je m'adapte à toi. Et le temps qu'on peut passer ensemble, on le passe ensemble. Et puis, le reste, on voit. Génial. Trop génial. Lui, il a vécu à Londres, en plus. Je pense qu'il est né là-bas. Et puis, il y a vécu parce qu'il est venu faire un échange universitaire, si je dis pas de bêtises. Pendant le voyage, on a vraiment juste passé une journée ensemble. C'était pas énorme, mais dans ce genre de relation, quand tu sais pas trop quand l'un travaille, quand l'autre a du temps, tu prends ce que tu peux prendre. Oh my god, ce trip là à Londres, c'est aussi euh, la première fois qu'on a eu une embrouille. C'était pendant ce trip là. Je me souviens plus exactement, mais il avait dit un truc que je trouvais pas cool et blessant et ça avait touché mon ego. Pas très très grave, mais je me souviens que j'étais fâchée. Et moi, quand je suis fâchée, je ne parle pas. Finalement, on s'est évidemment réconciliés, dans le sens où on a communiqué et on s'est exprimé, et il l'a compris, et puis on a grandi, tout simplement. Je rentre de Londres le 6 octobre. Et octobre-novembre, c'est la période, l'année dernière, où avec Loris, on a emménagé à Paris et on a pris une colocation, ou plutôt un studio à deux. Juste avant qu'on emménage... Samuel me demande si j'ai envie de faire un road trip avec lui parce qu'il doit aller du nord de l'Espagne au sud du Portugal en voiture. Et surtout, ça tombe pendant son anniversaire. Donc le 25 octobre, je signe le bail avec Loris. Je pense qu'il devait être 14h. Vous vous souvenez, l'année dernière, pendant les calendriers de l'Avent, on a fait un épisode avec Loris où on était bloqué dans un ascenseur Eh ben, on signe le bail à 14h, j'ai un train à 16h30, à 15h, je me retrouve bloqué dans l'ascenseur. C'est à ce moment-là. Finalement... L'ascenseur se débloque, je réussis à aller au train, je prends le train. On avait décidé de se rejoindre dans le sud-sud-sud de la France. Comme ça, je pouvais ne pas y aller en avion et je pouvais y aller en train. C'était un peu ma condition sine qua non, je lui ai dit « Je nous adore, j'adore notre relation, mais s'il y a des trajets que je peux faire en train, je vais les faire en train, donc je descends jusqu'au sud de la France et tu viens me chercher. » Il a accepté, vu qu'il était dans le nord de l'Espagne. Donc je pars en train jusqu'à day, en oh mais quel con, je sais pas le dire. Andai, en Andai. En Il me rejoint là-bas. On dort une nuit dans un Airbnb que j'avais réservé. Et puis le lendemain, on va à Bilbao pour faire le Google qu'on avait aussi fait à New York. Et puis on se dirige doucement vers le Portugal. Et sur notre route, alors qu'on se dirigeait au Portugal, on fait une petite halte à un endroit qui a l'air sympa. On s'installe, on a une bonne vue, un joli coucher de soleil. On est sur des espèces de rochers un peu... Euh... C'est mi-rocher, mi-terre. Il y a la mer coucher de soleil. On rigole, on est mimi, on, on est proche. Et là, il me demande « Would you like to be my girlfriend wow. ?» wow. Wow, 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 wow. À ce stade-là, on ne s'était pas encore dit les grands mots. On n'était pas encore « boyfriend, girlfriend ». Il m'avait annoncé à ses amis comme étant sa girlfriend, mais il me semble qu'il m'avait dit que Etats-Unis, ça se demandait ce genre de choses. Alors croyez-moi que moi j'attendais la petite demande de Mimi. <rire> et il l'a fait. Alors qu'on était au Portugal. Et c'est un trop joli souvenir. À en parler, je me sens toute... Je suis là en mode... Je revois... J'ai l'image de ces endroits dans ma tête. Et je suis tellement contente de faire ces épisodes de podcast. Et surtout d'écrire tout ça. Parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc on traverse tout le Portugal jusqu'au sud. Et on arrive dans une ville... Où il a l'habitude de séjourner justement pour s'entraîner. Gros step dans notre relation aussi. C'est la première fois que je rencontre son coéquipier parce qu'il fait un taf en équipe avec quelqu'un et je ne l'avais pas encore rencontré. En même temps, à ce moment-là, ça fait moins d'un an qu'on se connaît donc c'est pas trop choquant. Mais là, vu qu'ils habitent en colocation quand ils sont ensemble, bah effectivement, je le rencontre. Il est sympa, mais je suis hyper timide. Je n'ai pas envie de sortir de ma chambre, je n'ai pas envie de le croiser, je n'ai pas envie de le déranger en fait. Donc je fais ma vie. Dans cette ville, elle n'est pas très très grande. C'est plutôt une ville euh, assez touristique et un port. Donc je fais ma vie. Lui, il est très occupé et moi, beaucoup moins. J'avais décidé de prendre quelques jours off parce que je savais que le calendrier de l'avant de podcast de l'année dernière allait arriver. J'étais aussi sur la co-création de café que j'ai sorti l'année dernière, sur le merch, sur les tasses, bref. J'avais beaucoup de choses en tête et donc j'avais pris ces jours-là comme des jours un peu plus off, des jours où je bossais un peu moins. Et où j'étais plus douce avec moi-même. Il prend quand même un jour off à un moment donné. Et alors on visite. On visite les alentours. C'était la veille de son anniversaire en fait. C'était le 29 octobre. Et je me souviens que ce jour-là, pour je ne sais quelle raison, j'étais vraiment pas bien. J'allais avoir mes règles. Et euh, j'aime pas associer des humeurs aux règles parce qu'on sait comment ces clichés-là peuvent tourner. Mais pour le coup, j'avais un gros SPM. Et honnêtement, c'est difficile pour les gens qui sont autour de moi quand ça arrive. Parce que... J'ai juste envie de pleurer, je me sens juste pas bien, je me sens juste énervée et agacée et triste et triste d'être triste et en colère et fâchée et triste d'être en colère et fâchée d'être triste et c'est pas cool. Donc j'étais pas la meilleure compagnie, j'étais pas la meilleure personne avec qui avoir une ride de genre une heure et demie pour aller voir une belle vue, pour aller sur une belle plage, rien n'allait, dans ma tête rien n'allait. On s'est quand même retrouvé face à une vue qui était magnifique et on a quand même des jolis souvenirs de ce jour là. Et sur la route, justement, de l'endroit qu'on allait voir et visiter, des falaises, finalement, qu'on allait voir et visiter, on voit un resto qui a l'air d'être un peu secret, avec des chiens devant. Et sur le chemin à retour, on décide de s'arrêter là pour manger. Je pense que c'est le plus chouette resto qu'on ait jamais fait de toute notre vie à deux. Enfin, de notre vie de couple. De notre vie de fraîchement girlfriend and boyfriend. C'est un restaurant hyper dog-friendly. Donc nous, on est aux anges. Et c'était bon, c'était chaleureux. J'avais l'impression d'être... Dans un restaurant qui avait été installé là, juste pour nous, que c'était quelque chose de faux, que c'était trop beau pour être vrai et trop bon pour être vrai surtout. Tout était parfait, super bon, succulent. Les gens étaient heureux, il y avait de la musique, les tables étaient en bois, ça paraissait irréel. Le lendemain c'est son anniversaire et c'est ma dernière journée et nuit. Il travaille mais on se voit le soir pour manger, pour un peu fêter à deux son anniversaire. Et puis le lendemain je repars à Paris pour rejoindre Loris parce que bah... Je venais d'emménager officiellement à Paris avec mon meilleur ami. Quelques jours plus tard... Donc, attendez, on fait le compte. Là, on est Italie, c'était cinquième pays. Espagne, sixième. Portugal, septième. Londres, huitième. On est à huit pays ensemble. C'est pas dingue Quelques jours après que je rentre du Portugal, je reçois un message de Samuel qui me dit qu'il a quelques jours de congé et qu'il aimerait bien venir me voir à Paris. Donc moi, je suis... Mais trop contente, je suis ravie parce que je sais pas encore comment est-ce que je me sens je sais pas c'est quoi mes sentiments, je sais pas exactement si, si c'est de l'amour si c'est de l'affection, si c'est de l'attachement j'arrive pas trop à me projeter là-dedans et je m'en fous un peu à ce moment-là je vous avoue mais je suis contente de vivre ça et de l'avoir à mes côtés vraiment je me sens bien quand il est là, j'aime le voir en plus je suis contente, je viens d'emménager à Paris du coup bah je sais pas, j'aime bien l'avoir avec moi le seul truc, c'est que je viens d'emménager dans un studio avec Loris. Donc, il n'est pas vraiment question que Samuel vienne avec nous dormir dans notre lit. Oui, Loris et moi on partageait le même lit. On se connaît vraiment depuis qu'on a 5 ans avec Loris. Donc, euh, on était vraiment des colocs meilleurs amis, mais avec des routines de vie. Des petits papiers mamis qui bossaient tard et qui bossaient sur leurs projets. Quoi. Et encore, Loris se réveillait très tôt. Moi, je me couchais très tard. On alternait comme ça. C'est comme ça qu'on arrivait à se supporter. Donc Samuel vient à Paris et décide de prendre un hôtel qui est littéralement dans ma rue. Ça aussi c'était un move qui était hyper mimi et en vrai c'était trop chouette. J'avais un peu l'impression d'avoir une double vie parce que le soir je prenais mon pyjama et j'allais à l'hôtel avec Samuel en mode on a notre petite routine à l'hôtel. Et puis la journée on passait une partie de la journée dans Paris, l'autre à l'hôtel et puis l'autre avec Loris dans l'appart. J'arrêtais pas de dire à Samuel que j'adorais les fleurs. Et que je trouvais ça très très mimi les gens qui offraient des fleurs. Parce que bah, moi ça me touche particulièrement. Parce que mes grands-parents, mon grand-père plantaient beaucoup de fleurs. Et j'ai toujours eu beaucoup de fleurs chez moi. Bref, je voulais des fleurs. Alors, avant de quitter Paris, Samuel a été acheter des fleurs. Alors qu'il allait s'entraîner. Et que moi j'étais avec Loris à l'appart. Je travaillais sur mon ordinateur et puis quelqu'un sonne. C'est Samuel. Loris se lève et va lui ouvrir la porte. Quand Loris intercepte Samuel avec un bouquet de fleurs, Loris prend le bouquet de fleurs et dit « Oh my God, Samuel, are those flowers for me ?» Et Samuel était tellement gêné parce que c'était la première fois qu'il offrait des fleurs. « Ça m'a gâché mon moment. Ces fleurs-là, elles étaient pour moi. Ça faisait des mois et des mois. Ça faisait quoi, neuf mois que j'attendais ça Un bouquet de fleurs et c'est Loris qui l'a intercepté. Sacrée histoire, ces fleurs. Attendez, je fais une pause où je vais manger une clémentine parce que maintenant que je suis une adulte, j'aime les clémentines. C'est-à-dire depuis une semaine et demie. Et là, j'ai un peu envie de manger une clémentine. Et je me souviens que cette journée-là, après avoir reçu les fleurs... <rire> Ou après que Louris ait reçu les fleurs de mon mec, finalement. Louris s'est parti faire une balade et on est restés tous les deux à l'appart à se faire un câlin dans le canapé parce qu'il partait pour l'aéroport quelques minutes plus tard. Et je me souviens que cette fois-là, j'étais dans ses bras blottis de par la fenêtre, on pouvait voir un coucher de soleil. C'était hyper romantique, c'était hyper apaisant. Je me sentais bien, j'étais dans mon appartement à Paris. Je me sentais dans une safe place. Après, il partait, mais j'étais avec Loris. Enfin, je me sentais vraiment bien. On était allongés dans ce petit canapé à deux l'un sur l'autre. Et j'avais vraiment envie de lui dire... J'avais peur, j'avais pas envie de brusquer le truc. Je me disais peut-être que... Lui, ce sera pas réciproque. Peut-être que j'avais peur de me faire friendzone. Parce que la dernière relation qu'il a eue, au bout de neuf mois de relation, la fille avec qui il était, c'était il y a quelques années, lui a dit euh, « je t'aime, I love you ». Il lui a dit que lui, il ne l'aimait pas d'une façon euh, amoureuse, amoureux. après neuf mois. Donc moi, j'avais envie que ce soit lui qui fasse le premier pas. J'avais ressenti un truc très très fort, mais aussi les relations à distance, ça fait sentir des émotions qui sont très fortes et qui sont parfois fausses. Parce que justement, les émotions sont décuplées. Donc je savais pas trop trop où me mettre. Et j'ai rien dit. Ça, c'était du 10 au 12 novembre. Et après, on s'est plus vus. On s'est plus vus parce que moi, j'ai fait mes lancements, lui était occupé. On s'est plus vus et même plus que ça, on a été pas mal distants l'un de l'autre. Moi, j'étais submergée, j'étais toute seule face à tout ce que j'essayais de mettre en place. En tout cas, je me sentais seule. Le 21 novembre, c'était mes lancements, je commençais le calendrier de l'Avent. J'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Je me souviens qu'à un moment donné, il m'appelle et il me dit « J'ai l'impression que c'est bizarre que es distances, est-ce qu'il se passe un truc quest ce qui ne va pas Est-ce que j'ai fait quelque chose ?» Et en fait, j'étais tellement dans ma bulle et tellement dans mes trucs et tellement je me sentais seule mais j'arrivais pas à faire autre chose que faire mes trucs qu'en fait, je me distançais de lui. Il y a eu toute cette période du calendrier de l'Avent l'année dernière qui a été assez compliquée pour moi. Euh, en fait, je ne me rendais pas compte sur le moment même, mais j'étais vraiment en train de m'essouffler au niveau de la charge de travail parce que je bossais sur des projets comme une acharnée depuis le mois de septembre et que je ne me laissais aucun répit et que j'avais 4 heures de sommeil depuis 2 mois et demi, que moi je pensais que c'était cool et que c'était bien et en fait c'était juste en train de me bouffer ma santé physique et ma santé mentale. Cette année, c'est pour ça que le calendrier de l'Avent, je l'ai aménagé d'une autre manière. Et c'est pour ça que je le prends aussi plus relax. Et vous inquiétez pas, j'ai mis des choses en place pour aller bien et prendre soin de moi. Parce que c'est vraiment le plus important. Et dormir surtout. Donc j'ai fini épuisée émotionnellement, mentalement. Euh, tout ce que vous voulez, c'était vraiment un, un épuisement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez ce que j'ai fait l'année dernière suite à ça. Mais sur un coup de tête, quand j'étais chez ma grand-mère, juste avant Noël. J'ai pris des billets d'avion pour Montréal. J'ai eu ce besoin de m'échapper, de partir dans un endroit... Où je connaissais des gens qui allaient être ma safe place mais qui allaient être loin du quotidien que je me faisais vivre à moi-même. Alors le calendrier de l'avance est terminé et puis j'avais booké mes billets d'avion. Honnêtement tout allait très très vite. J'ai pris mes billets d'avion le 23 et je partais le 29. Et en fait quand j'ai pris mes billets d'avion le 23 décembre, vraiment sur un coup de tête et jamais je me serais pensé capable de faire quelque chose comme ça. Première chose que je me suis dit c'est je vais lui dire. Parce qu'en fait il sera à New York avec sa famille et qu'il ne tente rien à rien. Je vais lui en parler. Comment est-ce que je me sens La situation Pourquoi je vais là-bas Et directement quand je lui ai dit, il m'a répondu « Bah, let me know before you book anything because I think I'm free 29 december 1 January. » Donc vraiment genre deux jours et demi. « I'm trying to figure out what to do right now. Maybe I can drop by for a kiss. » Donc il était en train de voir qu'est-ce qu'il allait faire entre le 29 décembre et le 1er janvier. Parce qu'il avait des jours de congé. Et il se dit, bah, peut-être que le bon move, ce serait de te voir et de passer un moment avec toi. Drop by for a kiss. J'aime trop cette expression. Genre vraiment mimi. En gros, il veut me rejoindre. Donc moi, je prends mes billets. Lui, il prend ses billets. Le 29, j'arrive, je réserve un Airbnb. Et lui, il arrive le jour même aussi, mais dans la nuit plus tard. Donc moi, je m'endors. Parce qu'avec le décalage horaire, vraiment à 18h, j'avais envie, de... <rire> envie de dormir. J'avais envie de dormir. Alors j'avais laissé ouvert la porte pour qu'il puisse arriver. Et vers une heure, je l'ai entendu arriver. Alors que ça faisait un mois, plus d'un mois, qu'on ne s'était pas vu. Je l'ai entendu arriver, il est directement venu se coucher, il m'a serré dans ses bras. Et c'est la première fois de toute notre relation, quasiment un an, qu'on a dormi en câlin, et collé et serré toute la nuit. Comme si lui avait ressenti que moi j'en avais besoin, et comme si... C'était un automatisme. Alors que c'était vraiment nos retrouvailles depuis un mois et demi, et c'était la première fois qu'on dormait en câlin toute la nuit. Il faut savoir que lui, il a besoin d'un bon sommeil, et qu'à partir d'une certaine heure, il met son bandeau sur ses yeux, il se tourne dans le lit, et il essaye de dormir du mieux qu'il peut. Et là, pour le coup, c'était la première fois qu'on a dormi, toute la nuit, les bras dans l'un de l'autre. Toute première fois. Vous connaissez mon amour avec Montréal, j'ai... Une partie de ma vie qui est à Montréal, dès que j'en parle, j'ai envie de pleurer, j'ai les larmes aux yeux. De mes 18 à mes 22 ans, j'ai étudié là-bas, j'ai habité là-bas, j'ai une vie là-bas, j'ai des amis là-bas, j'ai des habitudes là-bas. C'est encore une ville que je porte extrêmement dans mon cœur. Neuvième destination finalement ensemble. J'avais tellement, tellement, tellement envie de lui faire découvrir cette ville. Donc je lui ai montré Montréal, je l'ai fait rencontrer à mes amis. Je lui ai montré mes cafés préférés, je lui ai montré mes habitudes, je lui ai montré mais personne. Et honnêtement, j'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là. J'étais vraiment dans un épuisement émotionnel et dans je me reconnaissais plus. J'étais très mal. Dès que ça touchait au stress ou au travail, je me sentais overwhelmed et vraiment pas bien. Et le fait d'être avec des amis, des proches et même vous que j'ai croisé à Montréal avec qui j'ai organisé un café, une rencontre, bah, honnêtement ça m'a fait du bien. Le 30 décembre, on devait aller se balader au Mont-Royal pour le coucher du soleil. Le Mont-Royal c'est un mont à Montréal et au top, genre tout en haut du Mont-Royal, alors qu'il fait moins 20 degrés, il y a un belvédère où tu peux boire un café, où tu peux te poser et il y a surtout une belle vue. Et cette vue-là, moi j'adore la regarder quand il y a un coucher de soleil, je trouve que c'est magnifique, les couleurs sont sublimes, tu vois la ville d'en haut et tu te balades et il y a les feuilles qui sont recouvertes de neige, la neige est blanche, les paysages sont beaux, bref. On voulait faire ça. Et moi, j'avais envie de me balader au Montréal parce que là, je m'étais décidée et je m'étais dit « Je suis arrivée à un point où je me sens tellement pas bien que je serais capable de perdre encore plus, et de lui dire « Je t'aime » et qu'il me le dise pas en retour. Mais là, j'avais besoin de dire les choses. C'était vraiment genre plus fort que moi. Et Je me sentais... Je sais pas comment expliquer, mais j'étais un peu à un point de non-retour sur plein de choses et je m'étais dit... Tant pis. Franchement, tant pis. Je risque quoi, finalement Donc J'avais envie de faire cette balade-là et arriver en haut du Mont-Royal, devant le coucher de soleil, lui dire les grands mots. Et finalement, on n'a pas été. Parce qu'il faisait trop froid, lui, sa valise avait été perdue, du coup, il n'avait pas ses sacs, il n'avait pas ses bonnes chaussures, et il faisait pas de coucher de soleil, mais plutôt tempête de neige. Moi, j'avais encore beaucoup de décalage horaire, donc j'étais très fatiguée. À l'heure où on devait être au Mont-Royal, donc coucher de soleil, plus ou moins 17h30, Finalement, on est dans le lit, en train de se faire un câlin. Moi, je suis à moitié endormie. On parle pas, on est juste vraiment collés l'un contre l'autre. Il fait aussi très très froid dans cet appartement. On est en cuillère. Moi, je suis genre little spoon et lui, c'est genre big spoon. Donc, vous voyez un peu Je peux pas voir son visage, mais on se fait un câlin. Et à 16h30, donc à l'heure où on devait être au Mont-Royal, en train de regarder le coucher de soleil, il m'a dit... C'est gênant de dire ça. C'est adorable. Il m'a dit, Léa, I love you. Mm -hmm. Vous savez ce que j'ai fait Réponse A, je me suis retournée, je l'ai embrassée. Réponse 2, je lui ai dit, waouh, moi aussi. Réponse 3, j'ai pas répondu. Ouais, j'ai pas répondu, ouais. Ouais, j'ai laissé un petit blanc de 20 secondes. <rire> Je pense qu'il m'en voudra toujours pour ce blanc-là. Lui, dans sa tête, il s'est dit « Ok, c'est mort. Elle n'est elle pas amoureuse de moi. Elle n'a pas envie de me dire les big words. Ça fait quasiment un an qu'on se fréquente et elle ne veut pas dire « Qu'est-ce qui se passe genre »« Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, j'avais envie de savourer le moment. J'avais envie de me rappeler de ce moment-là. J'avais envie de, de me rappeler de ces émotions, de, du contexte, de de cette chambre dans laquelle on était, du Airbnb à Montréal, dans la position qu'on était, la façon dont il me l'a dit, j'ai eu un moment de genre, je veux me rappeler de ce moment-là, je veux pas l'oublier. Dans ma ville de cœur, avec ma personne, au moment où moi, exactement mais à la même heure où moi je voulais lui dire « je t'aime mais à un autre endroit de Montréal », il m'a dit « les big words qu'on attendait tous depuis le début ». Ça a été tellement long pour lui avant que je lui dise que moi aussi. Mais à ce moment-là, je me sentais la fille la plus chanceuse sur Terre, la plus chanceuse du monde. C'était vraiment adorable. On s'est endormi. Moi, je pense que je me suis endormie très, très tôt. Et puis le lendemain, c'était première jour, première journée après le je t'aime. Mais c'était surtout le jour du Nouvel An. J'ai de la chance, j'ai plein d'amis à Montréal. Et j'ai une amie qui m'a invitée à sa fête de Nouvel An. Donc on l'a fêtée avec mes amis. Et quel plaisir de pouvoir être entourée de certains de mes meilleurs amis à Montréal, de mon mec. Dans ce contexte-là, j'avais tellement besoin de ça. Léa avait besoin de se retrouver, avait besoin de ces moments-là, d'être avec ces personnes. Et c'est ce que, ce que j'ai fait. On a passé un bon nouvel an. Lui, il est rentré, il est reparti. Et moi, je suis restée deux semaines à Montréal, chez des amis, à prendre soin de moi, à réfléchir, à écrire... À prendre le temps, du temps que j'avais besoin finalement. Et voilà. J'aimerais m'arrêter là. C'était le chapitre 5. Je pense pas qu'il va y avoir d'autres chapitres. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas écrit spécialement plus de chapitres que ça sur la relation avec ma personne. Je pense que c'est une belle fin pour clôturer cette série de 5 épisodes où je vous raconte de ma rencontre sur Bumble à la première fois qu'on s'est vu à Lanzarote, en passant par toutes les villes où on a voyagé ensemble, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a découvert, pour finir sur Montréal, ma ville de cœur, dans laquelle finalement on s'est avoué qu'on s'aimait. Et c'est drôle parce que ça fait presque un an finalement qu'il m'a dit c'est « Je t'aime ». Et je suis tellement contente d'avoir pris le temps de vous raconter tout ça. On a vécu plein d'autres choses depuis ce moment-là, plein de belles choses, peut-être moins surprenantes et moins « waouh » et moins dignes d'un film. Que ce que j'ai pu vous raconter Mais c'est toujours une aussi belle histoire, on s'entend toujours aussi bien. Est-ce qu'on a voyagé dans d'autres pays ensemble On a moins voyagé cette année, c'est plutôt lui qui est venu me rejoindre à Paris. Mais on a passé beaucoup de moments de qualité. Peut-être que je vous raconterai d'autres choses dans une nouvelle série. Peut-être que je reprendrai mon micro et que je vous raconterai la première fois que j'ai rencontré ses parents. Si un jour je les rencontre, <rire> c'est toujours pas le cas. Il a rencontré les miens, d'ailleurs. Ça s'est très bien passé pourra vous raconter ça aussi, c'est des choses anecdotes, c'est assez drôle. Enfin voilà, je suis trop contente. Je savais que le je t'aime était un big deal pour lui et on a pris notre temps et après quasiment un an, c'est vraiment ce qu'on ressentait. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série de cinq épisodes à propos de mon histoire d'amour. J'espère que ça vous aura fait du bien, si ça vous tente vous pouvez les réécouter, réécouter les autres épisodes mais dans tous les cas nous on se retrouve pour un prochain épisode du calendrier de l'avent avec un petit café. Je vous souhaite de vivre des choses comme ça, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite de rencontrer des personnes qui sont à la hauteur des personnes que vous êtes. Je vous souhaite d'avoir des relations saines, des relations simples avec vous-même et avec les autres, OK Soyez bienveillants, SCS et à très vite. Bye. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.